0: Kiedy zaczynałam pracę jako psycholog zajmujący się psychodietetyką, często słyszałam pytanie, po co właściwie psycholog w odchudzaniu? Co ma psychologia do jedzenia? Od tamtej pory minęło już 10 lat i dzisiaj korzystanie z pomocy psychologa w problemach żywieniowych jest całkiem popularne. Niemniej jednak niektórzy wciąż nie mają jasności, czym dokładnie zajmuje się taki psycholog i jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy dietetykiem a psychologiem. Witaj w serii podcastów Instytutu Psychodietetyki pod tytułem Psychodietetyka dla specjalistów. Seria ta dedykowana jest dietetykom, psychologom i innym specjalistom zajmującym się zdrowiem. Zaprasza dr Anna Januszewicz. W tym odcinku chciałabym odpowiedzieć na pytanie, kiedy w problemach żywieniowych przydatna jest pomoc psychologa i w jakich sytuacjach oraz w jaki sposób proponować pacjentom skorzystanie z takiej pomocy. Na początek obalę kilka moim zdaniem popularnych mitów, które wiążą się z tym tematem. Po pierwsze, często spotykam się z opinią, że pomoc psychologiczna czy takie psychologiczne podejście do pacjenta ważne jest wtedy, kiedy pacjent nie radzi sobie z wdrożeniem albo utrzymaniem diety. Czyli kiedy do gabinetu dietetyka przychodzi pacjent, który chce zmienić swoje odżywianie, ale nie zgłasza on żadnych problemów z kontrolą jedzenia, to wystarczy przygotować mu dietę, wystarczy dać odpowiednie zalecenia i nie trzeba stosować tak zwanego psychologicznego podejścia. Czasem nawet na szkoleniach dla dietetyków, które prowadzę słyszę, że ich zdaniem część pacjentów to są tacy pacjenci, cytuję, typowo dietetyczni, którzy nie wymagają stosowania psychologicznej wiedzy po prostu przychodzą oni po zalecenia i należy im te zalecenia przekazać ja się z tym nie zgadzam, bo zastanówmy się czy w jakimkolwiek przypadku zmiana sposobu odżywiania może przebiegać w oderwaniu od procesów psychologicznych czy są tacy ludzie, którzy nie potrzebują odpowiedniej motywacji do zmiany, odpowiednich strategii odpowiedniego planu, który będzie dostosowany do ich potrzeb absolutnie nie Dlatego moim zdaniem podejście psychologiczne nie powinno być wykorzystywane wtedy, kiedy pojawi się kryzys, ale na każdym etapie pracy z pacjentem. Jeśli specjalista nie ma elementarnej wiedzy z psychologii, nie wie na czym proces zmiany nawyków polega, to nie będzie skutecznie pomagać. Dlatego, że zmiana nawyków wymaga odpowiedniego planu działania, odpowiednich strategii wdrażania, czasem pracy nad motywacją i to dotyczy naprawdę wszystkich pacjentów. Nie ma pacjentów typowo dietetycznych i psychologicznych. W każdym przypadku musimy podchodzić do sprawy interdyscyplinarnie. Spłycanie pomocy w problemach żywieniowych do przekazywania zaleceń może moim zdaniem nie tylko nie pomóc pacjentowi, ale także mu zaszkodzić. Miałam na przykład okazję ostatnio rozmawiać z pacjentką, która otrzymała od dietetyka jadłospis, który w jej ocenie był bardzo smaczny, ale posiłki były zaplanowane w innych godzinach niż jada jej rodzina. Przez to było jej po prostu przykro, że ona jest sama i w końcu na dłuższą metę nie trzymała się na tych zaleceń. Nietetyk pewnie miał na uwadze to, żeby jadła ona na czas, pewnie chodziło o tą regularność i wierzę w to, że miał dobre intencje, ale właśnie nie uwzględniając innych aspektów jej życia, jej potrzeb psychologicznych, tego, że potrzebuje ona po prostu usiąść z rodziną i zjeść, i że to jest dla niej ważne, że to zaspokaja różne potrzeby, popełnił duży błąd i przyniosło to odwrotne skutki. Inna sytuacja, jaka przychodzi mi do głowy dotyczy osoby, u której zdiagnozowano cukrzycę i wybrała się ona do dietetyka po zalecenia, chciała zadbać o siebie, zmienić swój styl życia. Natomiast dietetyk mówił tak dużo o tym, jakie ryzyko wiąże się z cukrzycą, co się stanie, jeśli nie zmieni ona swojej diety, że w konsekwencji tak bardzo ją przestraszył, że następnie ona wcale nie chciała już myśleć ani o swojej chorobie, ani o zmianach w diecie. I to był przykład takiego intuicyjnego postępowania specjalisty, który prawdopodobnie miał dobre intencje, chciał pacjentkę zmotywować, ale zrobił to nieumiejętnie i przyniosło to skutki odwrotne. Posiadanie wiedzy psychologicznej zapobiegłoby takim sytuacjom. Widać więc, że psychologiczne podejście, czy taka pomoc psychologiczna jest potrzebna nie tylko wtedy, kiedy pacjent nie radzi sobie z wdrożeniem zmian w życie, ale na każdym etapie zmiany. Czyli wtedy, kiedy przychodzi i w ogóle się dowiedzieć, jak się powinien odżywiać, wtedy, kiedy planujemy proces zmiany i wtedy, kiedy on go wdraża. To wszystko jest proces psychologiczny. I nie chodzi tu o to, że psycholog w każdym przypadku powinien towarzyszyć w dietoterapii i w poradnictwie żywieniowym. Chodzi o to, żeby na ile się da, dietetycy stosowali takie holistyczne podejście uwzględniające te wątki psychologiczne, a dzięki rozumieniu psychologicznych aspektów odżywiania będą oni też wiedzieć, kiedy ich kompetencje się kończą i problem wymaga faktycznie interwencji psychologa, a nawet psychoterapeuty. Drugi mit, który dotyczy pomocy psychologicznej w problemach żywieniowych, związany jest z tym, że psycholog postrzegany jest jako specjalista, który powinien ludzi motywować do utrzymania restrykcji żywieniowych. Niestety w wielu poradniach wygląda to tak, że dietetycy formułują Jakieś zalecenia, koncentrując się na takim biomedycznym aspekcie odżywiania, mają na uwadze raczej to, jakie są potrzeby fizjologiczne człowieka, jakie są normy żywieniowe i starają się zaplanować najdoskonalszy jadłospis, a psychologowie motywują pacjentów do tego, żeby oni w tych jadłospisach wytrwali. Nie jest to dobry model współpracy, ponieważ tak jak powiedziałam przed chwilą, uważam, że ta wiedza psychologiczna powinna być wykorzystywana już na etapie formułowania zaleceń. A w tym przypadku podpowiada nam ona, że zalecanie ludziom ścisłych diet to nie jest najlepszy sposób na to, żeby pomóc im żyć zdrowo. Badania naukowe wyraźnie nam pokazują, że sztywne zalecenia żywieniowe, zbyt duże ograniczenia w tym zakresie mogą prowadzić do rozwoju problemów z regulacją odżywiania. Także tutaj dietetyka i psychologia no nieco inaczej podchodzą do tych problemów. Ja nie chcę powiedzieć, że w dietetyce zaleca się stosowanie bardzo restrykcyjnych chorych diet, ale już zalecenia ścisłych jadłospisów, gdzie wszystko jest rozpisane, jest całkiem popularne i promowane na uczelniach, które kształcą dietetyków. Także stosowanie psychologicznego podejścia wymagałoby raczej tutaj innych metod działania, i dietetycy oraz psychologowie powinni współpracować ze sobą, aby znaleźć inne, konkretne, ale bardziej elastyczne formy zaleceń, które będą sprzyjać tej tak zwanej zdrowej relacji z jedzeniem. Trzeci mit, jaki dotyczy pomocy psychologicznej w problemach żywieniowych, wiąże się z tym, że pomoc taka czasem jest przeceniana, a dokładniej uznawana jest ona, często za wystarczającą w tych najbardziej skomplikowanych problemach. Kiedy występują zaburzenia odżywiania, kiedy występują napady obiadania, często słyszymy, że to jest sytuacja, która wymaga psychoterapii, która wymaga takich oddziaływań psychologicznych i niestety często zdarza się, że pomijana jest tu pomoc dietetyka. Zgadzam się z tym, że kiedy występują zaburzenia odżywiania, czy jakiekolwiek ich symptomy, takie jak napady obiadania, to raczej nie powinno się pomijać pomocy psychologa. Ale to także nie oznacza, że w tych problemach nie jest ważna wiedza żywieniowa, nie jest ważny plan żywieniowy. Kompletnie nie. Pamiętam jak lata temu, jeszcze jako studentka psychologii, Uczestniczyłam w zlocie anonimowych żarłoków. Prowadziłam wtedy badania do mojej pracy magisterskiej i potrzebowałam zbadać tę grupę. Słuchałam opowieści osób, które miały bardzo duże problemy z kontrolą odżywiania. Najczęściej występowały u nich silne napady obiadania. Czasem z tego, co słyszałam, były to również symptomy innych zaburzeń. Natomiast to, co zwróciło moją uwagę, to to, że osoby te nagminnie postrzegały swój problem jako problem czysto psychologiczny. Opowiadały o tym, jak próbują kontrolować się w kwestii diety jak pilnują planu posiłków, a w pewnym momencie dochodzi do napadów obiadania. Dysponując nawet podstawową wiedzą z dietetyki, można było łatwo zauważyć, że osoby, które opowiadały tam swoje historie, planowały swoje posiłki bez uwzględnienia najbardziej podstawowych zasad żywieniowych. Często były to posiłki słabo zbilansowane, o wysokim indeksie glikemicznym, zbyt nisko energetyczne. Nie dziwiło mnie to, że pojawiał się u nich nadmierny apetyt i że trudno było im utrzymać kontrolę nad odżywianiem. Zwłaszcza, że były to osoby przekonane o tym, że nie są w stanie się kontrolować i kiedy tylko wychodziły one poza schemat swojej diety, pojawiały się napady objadania. Ludzie ci wierzyli w to, że niektóre produkty są dla nich zakazane, że jeśli tylko tkną oni coś słodkiego, to na pewno yy, przytyją, na pewno uruchomi to u nich napad obiadania. Czyli w ich świadomości królowało mnóstwo mitów żywieniowych, a ten brak wiedzy, na temat racjonalnego odżywiania na pewno utrudniał całą sprawę i być może był jedną z dominujących przyczyn napadów obiadania. Natomiast ludzie ci koncentrowali się na tym, że przede wszystkim potrzebują oni wsparcia emocjonalnego, potrzebują pomocy grupy, ponieważ ich zdaniem nie są w stanie kontrolować swojego odżywiania i to wszystko mieszka w głowie. To hasło, że to wszystko mieszka w głowie powtarzało się tam nagminnie. Jako psycholog powiem, że tak, jeśli mówimy o problemach z kontrolą odżywiania czy w ogóle o zmianie nawyków, tak jak powiedziałam na początku, absolutnie nie możemy pominąć wątków psychologicznych, ale nie możemy też powiedzieć, że proces kontroli odżywiania zależny jest tylko od czynników psychologicznych i że wystarczy pomoc psychologa czy psychoterapeuty, żeby uporać się z takimi problemami. Nieraz zgłaszają się do Instytutu osoby, które przeszły czasem długoletnią psychoterapię, a nadal nie są w stanie uporać się z problemami żywieniowymi i okazuje się, że ich leczenie bazowało głównie na pomocy psychologicznej, ale pomijało pomoc dietetyka i nikt nie uczył ich, jak odpowiednio planować odżywianie, nikt nie wyleczył ich z różnych błędnych przekonań na temat odżywiania, także od tego my zawsze zaczynamy i naprawdę to przynosi. Dobre efekty. Trzeba więc łączyć pomoc psychologiczną i poradnictwo żywieniowe, natomiast mówienie, że to wszystko mieszka w głowie, że tutaj to potrzebny jest tylko psycholog, no, rzadko kiedy faktycznie ma zastosowanie. Także psycholog to nie jest specjalista, który powinien działać solo, nie jest to specjalista, który powinien motywować ludzi do stosowania diet i nie jest to specjalista, który powinien włączać się dopiero wtedy, kiedy pojawi się kryzys. I tyle, jeśli chodzi o takie najbardziej kluczowe założenia dotyczące roli pomocy psychologicznej w problemach żywieniowych. A teraz chciałabym opowiedzieć o sytuacjach, w których nie tyle potrzebne jest wykorzystywanie tak zwanego psychologicznego podejścia, ale konkretnie pomoc psychologa, a nawet psychoterapeuty. Kiedy są takie sytuacje? Na pewno wtedy, kiedy mimo tego, że dietetyk robi dobrą robotę i w pracy z pacjentem wykorzystuje psychologiczne podejście, rozumie on cały proces zmiany i stosuje odpowiednie techniki, to okazuje się niewystarczające. Jednym z takich problemów, który jest trudny do rozwiązania i nawet powiedziałabym, że raczej wymaga pomocy psychoterapeutycznej niż tylko poradnictwa psychologicznego, to sytuacja jedzenia emocjonalnego. Oczywiście tutaj dietetycy mogą pomóc pacjentom Poszukiwać różnych metod redukowania napięcia, radzenia sobie ze stresem, które nie będzie rujnowało diety, ale ostatecznie zniwelowanie jedzenia emocjonalnego wcale nie jest takie łatwe. Zależy to od przyczyny problemów emocjonalnych, zależy od ich intensywności. Same racjonalne wskazówki, które często brzmią zjedz marchewkę zamiast czekolady albo "pójdź na spacer naprawdę tutaj niewiele y, dają, także tę sprawę oddałabym w ręce psychologów czy psychoterapeutów. Drugi przypadek, kiedy rekomendowałabym pomoc psychologa, jest wtedy, kiedy pacjent żyje w takiej sytuacji, w takim kontekście, w takiej rodzinie, która uniemożliwia mu wprowadzenie zmian w życie. Zdarza się, że ludzie mają nadrzędne względem odżywiania problemy, pojawiają się u nich różne kryzysy i trudno wtedy oczekiwać od nich, że będą w stanie pracować nad zmianą nawyków. Tutaj więc także przydatna jest pomoc psychologa, który najpierw pomoże uporządkować te bardziej palące problemy, pomoże odzyskać zasoby, poszukać tych zasobów, poszukać wsparcia, tak żeby pacjent miał siłę wprowadzić zmiany w życie. I trzeci przypadek, kiedy zalecałabym pomoc dietetyka i psychologa, to sytuacja, kiedy jedzenie staje się centrum życia pacjenta, kiedy ma on skłonność do nadmiernych restrykcji, kiedy wkrada się niezdrowy perfekcjonizm, permanentne niezadowolenie z siebie i ze swojego ciała, nieumiejętność takiego zdrowego podejścia do kontroli odżywiania, oscylowanie pomiędzy dietami a przejadaniem się. Zdarza się, że dietetycy układają zbilansowane jadłospisy, a tacy pacjenci ze skłonnościami do nadmiernych restrykcji jeszcze sobie obcinają pewne racje pokarmowe. Jedzą trochę mniej, chcą być jeszcze doskonalsi i za tym często kryją się różne problemy, które również wymagają pomocy psychologicznej. Także jedzenie emocjonalne, kryzysy życiowe i skłonności do restrykcji, zaburzone podejście do jedzenia to są takie trzy sytuacje, na które na pewno trzeba zwrócić uwagę i w których rekomendowałabym dietetykom rozważenie współpracy z psychologiem. Oczywiście pewnie nie wymieniłam tu wszystkich problemów, bo tego się po prostu nie da zrobić. Wymieniłam raczej takie kategorie problemów. Im więcej dietetyk wie o psychologicznych aspektach odżywiania, tym będzie miał większą łatwość w rozpoznaniu, na ile jest w stanie on samodzielnie pomagać pacjentom, a na ile... Potrzebuje tutaj współpracy z psychologiem. No i ostatnia kwestia: jak w takim razie odsyłać pacjentów do psychologa? Niestety pomoc psychologiczna często jest źle kojarzona. Ludzie obawiają się wizyty u psychologa, dietetycy często mi mówią, że mają z tym problem, jak przekazać pacjentowi to, że potrzebują takiej pomocy, boją się, że taka propozycja spotkania z psychologiem wywoła u pacjenta lęk, poczucie, że jest z nim bardzo źle, czy pewne zawstydzenie, dlatego to, co może w takiej sytuacji pomóc, to bardzo dokładne wytłumaczenie pacjentowi, na czym taka pomoc psychologiczna w problemach żywieniowych polega. Jeśli tylko powiemy pacjentowi, że powinien iść do psychologa, to on ma swoje wyobrażenia na ten temat. Jeśli natomiast wytłumaczymy mu, że taki psycholog to nie jest specjalista, który zajmuje się tylko tymi beznadziejnymi przypadkami, psychopatologią i zaburzeniami odżywiania, ale jest to specjalista, który pomaga ludziom zmienić nawyki. Są psychologowie, którzy pomagają ludziom rozwijać się zawodowo uczą komunikacji uczą różnych kompetencji, które pomagają żyć i to nie ma nic wspólnego z jakimś zaburzonym, patologicznym funkcjonowaniem. Można więc powiedzieć pacjentowi że widzimy, że w takich i w takich sytuacjach pojawiają się u niego problemy i że psycholog to jest specjalista który się po prostu na tym zna który podpowie mu jak sobie z tym poradzić, który podpowie mu jak poczuć się lepiej Opiszmy, jak dokładnie wygląda praca takiego psychologa. Odczarujmy te błędne przekonania na temat psychologów. Im dokładniej to wyjaśnimy, tym pacjent poczuje się pewniej. Można też opowiedzieć historię innych pacjentów, wyjaśnić, z jakimi problemami oni się zmagali, w czym psycholog im pomógł. To także doda otuchy. Ja co prawda nie wysyłam ludzi do psychologa, ale często wysyłam ich do psychiatry. I pewnie domyślacie się, że psychiatra Często budzi jeszcze większy lęk u pacjentów. Wtedy więc dokładnie robię to samo. Wyjaśniam w jakich problemach taki psychiatra może pomóc. Mówię na przykład pacjentowi, że martwi mnie jego obniżony nastrój, że być może potrzebują on tutaj jakiegoś wsparcia i że chciałabym, żeby przyjrzał się temu psychiatra. Może mamy do czynienia z jakąś depresją sezonową, może można jakoś pacjenta wspomóc w odzyskaniu kontroli nad jedzeniem, poprawie nastroju w jakichś innych problemach. Bardziej to opisuję. Nie... Rzucam hasła, że pacjent moim zdaniem kwalifikuje się do psychiatry, tylko zwracam uwagę, co dokładnie mnie niepokoi. Wyjaśniam, że to się zdarza często, że wiele osób korzysta z pomocy psychiatry. Niekoniecznie wtedy, kiedy sytuacja jest bardzo trudna czy beznadziejna. Tylko jest to dla mnie codzienność, że czasem potrzebna jest też taka pomoc medyczna i że to dotyczy bardzo wielu osób. I muszę Wam powiedzieć, że w zasadzie na palcach jednej ręki policzyłabym przypadki, w których faktycznie nie udało mi się kogoś przekonać do tego, żeby psychiatrę odwiedził. Na koniec może podkreślę, że jestem w o tyle dobrej sytuacji, że współpracuję z bardzo dobrymi specjalistami, że wiem, gdzie mam pacjenta odesłać i to bardzo pomaga. Jeśli więc Wy chcecie odsyłać swoich pacjentów do psychologa, chcecie zapewnić im taką interdyscyplinarną pomoc, to zachęcam do tego, żeby również poszukać odpowiednich specjalistów. Nie każdy psycholog zna się na problemach żywieniowych i to, czego nie proponuję robić na pewno, to odsyłać pacjenta do pierwszej osoby z brzegu. Poszukajcie więc psychologa, który ma wykształcenie z psychodietetyki, który będzie chętny do współpracy z Wami. Ja na przykład często pracuję ze specjalistami z zewnętrznych poradni i nie tylko odsyłamy sobie pacjentów, ale również wymieniamy się informacjami na ich temat za ich zgodą. Prosimy pacjentów o to żeby pozwolili nam być w kontakcie, bo chcemy im lepiej pomagać. I też Was do tego zachęcam. Jeśli możecie się z kimś umówić na to, że będziecie współpracować, nawet jeśli to nie będzie osoba pracująca w tym samym miejscu z Waszego zespołu, ale osoba prowadząca swój gabinet czy pracująca w jakiejś innej poradni, to dobrze jednak pozostać z nią w kontakcie i pracować jakby wspólnie, wymieniać się informacjami. W innym przypadku pojawia się ryzyko, że każdy specjalista będzie działał po swojemu, będzie to niespójne. Mnie się już zdarzyło zachęcać pacjenta z zaburzeniami odżywiania do rezygnacji z restrykcji żywieniowych. Wiemy, że w zaburzeniach odżywiania te restrykcje napędzają cały problem, ale jednocześnie ta osoba pozostawała pod opieką dietetyka, który motywował ją do tego, żeby utrzymać dietę. Swoją drogą był to dietetyk, który wysłał tę osobę do mnie, bo widział, że są problemy z kontrolą odżywiania, ale nie odpuścił w kwestii układania kolejnych jadłospisów i motywowania tej Pani do tego, żeby tych jadłospisów przestrzegała. Także tak to wyglądać nie powinno. Jeśli tylko możecie, bądźcie w kontakcie z innymi specjalistami. Po pierwsze jako dietetycy, specjaliści od zdrowia, zdobywajcie wiedzę z psychologii. To Wam pomoże na tyle, na ile się da udzielać takiego wsparcia psychologicznego na bieżąco. Taka wiedza pozwoli Wam też rozpoznać problemy, które wymagają interwencji psychologa czy psychoterapeuty, a następnie pozwoli Wam ona skutecznie pacjenta odesłać do takiego specjalisty, poinformować, co dokładnie będzie się działo, a potem y, odpowiednio współpracować z tym specjalistą. Życzę Wam, żeby proponowane przeze mnie metody i wiedza, którą się dzielę, pozwoliły Wam skutecznie pomagać innym ludziom i pracować w taki sposób, który również Wam przyniesie sporo satysfakcji. Dziękuję za wysłuchanie mojego podcastu. To był podcast przygotowany przez Instytut Psychodietetyki. Mówiła Anna Janszewicz.